Los protagonistas de la actualidad se escuchan fuerte y claro. un presente continuo reír una tarde de sol de domingo sentir Bueno, y esta voz que estamos escuchando es la voz de Daniel Drexler que podríamos decir a esta altura del partido es hombre de la casa porque lo escuchamos muy habitualmente aquí en el programa a Daniel Drexler pinchamos algunos de sus temas ustedes saben además que es uno de esos artistas que a mí me gusta mucho, pero además una persona por la cual siento un afecto especial desde hace muchísimos años, que nos conocemos, que hemos hecho alguna que otra cosa juntos en el mundo de la radio. Nos ha acompañado en distintas etapas, inclusive de este proyecto de, de Informarte. Y los otros días me vengo a enterar, a través de él justamente, de que, por suerte, en definitiva, no eh, está volviendo a los escenarios. De hecho, volvió. El 28 de agosto ya tuvo su primer espectáculo allí en Piriápolis, en el departamento de Maldonado, y ahora se vienen dos espectáculos bien pero bien interesantes en Montevideo y en un lugar muy especial en la ciudad de Canelones. Y de ese tema vamos a hablar, y obviamente vamos a hablar de la música, y seguramente vamos a hablar de la pandemia, y seguramente vamos a hablar de un montón de cosas. Querido Daniel, mientras me acompaña de fondo la música de las mariposas, que siempre es un tema que suena muy lindo, y uno de tus últimos trabajos. El saludo, el abrazo de siempre y gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Siempre es un placer para mí este, charlar contigo. Periódicamente, como decías muy bien, a lo largo de más de 10 años nos hemos ido encontrando y siempre ha sido... Este, Vos sabés que guardo mucho afecto de, de, de nuestros intercambios. Yo lo sé, yo lo sé que sí, y, y sabés que es mutuo, y bueno, cuando me enteré justamente de, de esta nueva etapa, ¿no? Que, que te agarra a vos como agarra a otra cantidad de colegas tuyos, de gente de la música, del arte, de la cultura, que, bueno, van viendo cómo de a poquito se empieza a vislumbrar ¿no? esa luz al final del túnel. ¿Qué significa volver a, al escenario, volver a, al contacto con la gente, con la gente que te acompaña, con la gente que te sigue, tocar en vivo, volver a las tablas, Daniel? Mira, yo a lo largo de mi vida hice un esfuerzo muy grande por torcer el rumbo que tenía marcado y poder colocarlo en esto, en esto que es lo que hago con, con tanto cariño y con tanta pasión. Fueron años y años y años de esfuerzo como que, viste cuando estás arriba de un caballo y el caballo quiere volver para, para atrás y vos lo querés llevar para otro claro. lado y era una pelea continua pero aún así los últimos años ya instalado dentro de esta profesión y, y haciendo muchos conciertos y mucho movimiento muchos viajes, a veces uno sigue disfrutando mucho de subirse arriba del escenario y todo, pero a veces uno empieza a decir uy, qué, qué, oh, qué cansancio no 60, 70 conciertos en un año, fa oh. Y te empezás a olvidar un poquito de, de, de la magia que significa un escenario. Más allá de que cada vez que me subía antes de la pandemia, lo disfrutaba muchísimo, pero los viajes me estaban empezando a resultar como pesados, ¿no? Y este parate me sirvió para acordarme lo que me gusta, subirlo en el escenario, pero aparte lo necesario que es para mí desde el punto de vista emocional. ¿no? O sea, tanto tiempo sin tocar... Me, me, me empezó a darme cuenta que en realidad hay algo que pasa arriba del escenario que es como si fuera un, 
un, un fármaco que es perfecto para mis neurosis. O sea, cuando me subo arriba del escenario, esas neurosis desaparecen y aparte tiene, tiene después una acción prolongada que me dura por días después de haber tocado y tuve que pasar por la experiencia de no tener ese fármaco a mano durante, los últimos, durante el último año y medio para darme cuenta cuánto añoro, cuánto añoraba, ¿no? Estuve en un escenario. El sábado de noche, la sensación de alegría que tenía parado y arriba, la tuve que tratar de contener todo el tiempo, porque si no se me iba de las manos el concierto, pero, pero realmente hubo algo así como de reencuentro con algo que es muy preciado, muy necesario, algo que es muy difícil de escribir con palabras. Eh, y el sábado de noche en la cornisa, aparte en un marco precioso, estaba el lleno, Moriche y un montón de gente conocida, porque claro, estamos todos como reencontrándonos con nuestras vidas, claro. volviendo a disfrutar de, de algo tan lindo como un concierto, ¿no? Entonces, este, la verdad que fue una noche muy, muy, muy especial para mí. Cuando arrancó todo esto de la pandemia, ¿no? Este, como, te lo pregunto como artista, como músico, como compositor, como hombre de la cultura, también en tu rol eh, médico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este, ¿Vos te imaginabas una cosa tan prolongada? Porque... Estamos hablando de prácticamente dos años, ¿no? Que, 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 eh, Sabina cantaba ¿Quién me ha robado el mes de abril? Bueno, ¿Quién nos robó casi dos años, no? Mirá, eh, yo no me imaginaba para nada que iba a ser tan largo. Primero, ¿no? Nadie se imaginaba que en pleno siglo XXI iba a aparecer un, un bicho <ríe> invisible, ¿no? Un virus. Y, y volver a atacar a toda la humanidad como si, fuese, si fuera la Edad Media, ¿no? Eh, creo que nosotros estábamos en un exceso de confianza en relación a nuestras capacidades como especie, que sin lugar a dudas las tenemos, ¿no? Pero, pero no nos imaginamos que iba a pasar esto, y cuando empezó dijimos, bueno, todos dentro de nuestra cabeza dijimos, ah, esto es encerrarse un par de meses y otra cosa, ¿no? Y acá estamos todavía bailando con él. Claro. Eh, Igual te digo que así como me sorprendió desde ese punto de vista, también te digo que me sorprendió la capacidad de respuesta del ser humano, ¿no? La velocidad con la que eh, con la que pudimos codificar la secuencia del virus, al mes de haber aparecido el virus ya teníamos la, el genoma, ¿no? Y la velocidad con la que se pudieron desarrollar las vacunas y, y la velocidad con la, que, con la que encontramos herramientas para, para combatirlo. No nos olvidemos que la peste negra en la Edad Media duró 20 años. Claro. 20 años y se llevó una tercera parte de la humanidad. O sea, la humanidad se redujo a, a dos tercios de lo que era antes de que empezara la, la pandemia. Entonces, este, eh, ya te digo, por un lado el asombro ese de darnos cuenta hasta qué punto todavía somos vulnerables, somos frágiles, cómo puede pasar algo que nos saque esa, esa falsa ilusión de control que tenemos sobre, sobre todo lo que acontece en el planeta pero al mismo tiempo también maravillado de esta respuesta eh, esta respuesta mancomunada de, de, de todos los científicos del mundo, ¿no? buscando claro. respuestas, buscando soluciones claro. y lo rápido que se encontraron. Daniel, eh, vos siempre estás haciendo cosas y bueno, antes de hablar de las cosas que, que se vienen, quiero hablar de lo que ya está pasando y de lo que va a pasar por lo pronto el, ya el, 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 en los próximos días, el fin de semana, porque vos vas a estar... Eh, estuviste el 28 tocando allí en, en Piriápolis, bueno, contabas un poquito lo que fue ese primer escenario, ese primer reencuentro con, con gente que te sigue y obviamente con amigos, con colegas, 
con ese reencuentro, con esa recuperación de a poco de nuestras vidas, que decías vos recién, ¿no? Y ahora tengo entendido que el próximo 4 de septiembre, el, el, el próximo mojón de esta, de esta mini gira, podríamos decir, a nivel interno, eh, para vos que además tocas mucho fuera de, del país, va a ser aquí en Montevideo, allí en la, en la Experimental, ¿no? Sí, ni más ni menos que en la sala de la Experimental de Malvin, un lugar también con el que tengo una relación afectiva muy potente. Mis hijas fueron alumnas de esa escuela, las dos, y, y es una sala preciosa, ¿no? Que, que han logrado reflotar y que la han puesto ahora dentro del circuito y, y ya te digo, es una alegría enorme. Es la primera vez que voy a hacer un concierto mío ahí. Toqué en conciertos de, de otros colegas como invitado, pero esta va a ser la primera vez que voy a hacer un concierto entero. Este, este próximo sábado y después el sábado el viernes 17 de septiembre en el hermoso Teatro Politeama de, de Canelones. Sí, ahí ese es el, el Maracaná, ¿no? <risas> claro, está pasando ese teatro por un momento de auge. Este, lo agarró Jorge Schellenberg para hacer toda la parte de producción y, y la verdad que lo está poniendo en un lugar muy importante. O sea, siempre fue un teatro muy importante, pero, pero ahora está en un momento de auge. Vamos a hacer un streaming en vivo desde Canelones para el Mundo. Mira. Y yo creo que la pandemia, viste, siempre, siempre hay que tratar de entender que no hay mal que por bien no venga. A mí, toda esta situación también me reconectó con algo que hacía tiempo que quería hacer, que era volver a tocar con Uruguay, en Uruguay, ¿no? Volver a tener secuencias de toque. Yo en el año 2001 recorrí todo el país con el disco Full Time. Tuvimos una gira que prácticamente nos quedaron dos capitales sin, sin, sin tocar, que fueron Canelones y 33, eh, perdón, eh, eh, Melo y 33. El resto del país lo recorrí entero. Eh, siempre sentí como un, un, un interés muy grande por, por, por recorrer la geografía, el interior del país, tocar en la costa, tocar en Montevideo. Eh, y bueno, esa es una oportunidad que estoy teniendo para volver a hacerlo. Y, y de acá a fin de año se van a ir sucediendo conciertos eh, por, por todo el país. Es Yo... un poco la... la la idea. Claro. Yo la última vez que, que te fui a ver, recuerdo que fue allá en el Teatro Solís, en, en la sala, una, una de las salas un poco más chica, no me acuerdo el nombre de la sala, cuál de ellas era. Eh, la Zabala. La Zabala, ahí está. Y fue un espectáculo realmente precioso. Eh, ahí descubrí a tus, a tus dos coristas que, bueno, la rompen. Eh, y obviamente vos también mostrando distintas guitarras, me acuerdo, este, realmente una cosa muy, muy disfrutable, la, toda la apuesta y bastante íntima, ¿no? Porque todos los que estábamos ahí se notaba que estábamos todos muy compenetrados con lo que, con lo que estaba pasando ahí en el escenario contigo. ¿Qué pasó en Piriápolis y, y, y principalmente qué pueden encontrarse los que vayan al experimental o los que vayan directamente a Canelones, ¿no? Que ese es otro desafío también. Uh -huh. Mirá, lo, lo que pasó en Piriápolis es, es difícil de explicarlo de vuelta, ¿no? Sin tener en cuenta el contexto que estamos viviendo, ¿no? Eh, creo que estamos todos muy tocados, más tocados de lo que nos dimos cuenta, de lo que nos damos cuenta inclusive, ¿no? Claro. Creo que cuando pasen un par de años más y, y podamos dejar eso atrás, vamos a darnos cuenta realmente lo, lo duro que es lo duro que fue no poder abrazar a nuestros mayores, lo duro que fue no poder encontrarnos con nuestros amigos, no poder celebrar los cumpleaños, no poder celebrar este, eh, los, los nacimientos de los hijos de los amigos, o no poder hacer un velorio de alguna, algún ser querido que tuvimos que dejar en el camino y que no nos pudimos despedir como nos gusta despedirnos. Claro. 
todo eso que nosotros dábamos por sobreentendido, ¿no? Yo en particular tiene una vida social súper intensa, ¿no? Con los encuentros en la Serena, en verano, que éramos cientos de personas, eh, cientos de personas en, en, en un mismo lugar, bailando, disfrutando, tocando, cantando. Eh, todo eso, bueno, de golpe nos fue privado. Entonces había había algo en el aire el sábado de noche, ¿no? Como de, de, de reencuentro que venía como, no sé, como la sensación de, viste, cuando, cuando tenés un celular cargado de 100%, pasado del 100% y funciona todo perfecto. Claro. Este, yo veía que la gente estaba, yo estaba muy emocionado, ¿no? Y veía que la gente también estaba emocionada de estar sentada en un lugar, en mesas, contentos, un escenario lindo, ¿no? Y, y, y estar compartiendo, no solo el concierto, sino estar compartiendo el hecho social comunal, ¿no? Que eso es, yo creo que lo que me di cuenta también en ese tiempo es por qué elegí la música, ¿no? La música tiene ese poder maravilloso de generar empatía, claro. de hacer que muchas personas claro. sientan lo mismo. Es el arte empático por excelencia. Personas desconocidas sintiendo algo que las hace vibrar en la misma frecuencia. Y la verdad que lo, 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 lo que viví el sábado de noche no, no, no me lo he olvidado. Hacía tiempo que no tenía tanta emoción acumulada arriba de un escenario. Y, y tengo la sensación de que lo que se viene este próximo sábado en la experimental de Malvin viene por el mismo lado, porque ya voy viendo los, los comentarios de la gente que ya, que ya está con la entrada en la mano y que ya están, viste, como diciendo, bueno, qué bueno, que no vamos a volver a ver. Porque, ya te digo, creo que trasciende el mero hecho artístico. ¿no? Esto es una, una especie de, 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 de fiesta de exorcizar la soledad que vivimos durante todo este último tiempo, los miedos que vivimos durante este último tiempo y, y celebrar que estamos conectados con la vida. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ajá. Sin duda, sin duda. Daniel, eh, ¿qué hay en el, en el escenario? ¿O qué va a haber ahora el fin de semana? Eh, ¿Repertorio? Porque bueno, hay ajá. muchas novedades en este último tiempo. Has, bueno, el disco nuevo, etcétera, etcétera. Pero has estado trabajando, inclusive, yo estuve escuchando en Spotify hasta nuevas versiones de las de las canciones nuevas, ¿no? O sea, hay, hay varias cosas ahí, ¿no? Nosotros hicimos un proyecto muy lindo con el cuarteto, eh, un proyecto que produjo magistralmente Fede Wolf, eh, que se llamó Aire, donde reversionamos nueve canciones de, de, de toda la trayectoria, ¿no? De canciones como eh, 2021, canciones como Vacío, eh, Palermitana, Febril Remanso, La Letra del Alma, eh, canciones que son muy queridas para mí ¿no? y, que, y que tenía ganas de verlas en ese nuevo formato, en un formato mucho más despojado, claro. con, con los coros de Analía, las voces de Analía y, y de Camila, que son dos músicas absolutamente maravillosas, superdotadas las dos, y, y ver cómo, cómo funcionaban las canciones en ese contexto. Eso lo grabamos en el, la segunda mitad del 2019 y teníamos fecha para presentarlo en abril del 2020 obviamente que no, no pudimos presentarlo en este momento tuvimos la suerte si sí, en un momentito que se abrió una ventanita en noviembre de, de hacer una sala del museo que fue también una noche muy muy linda este, pero el disco básicamente se quedó sin su correspondiente gira ¿no? sin su recorrido habitual, ¿no? Yo saco un disco normalmente y, lo, y estoy un año, un año y medio, dos años girando por ahí mostrando el disco. Eh, bueno, aire quedó en el aire, ¿no? Pero aparte pasó otra cosa, ¿no? Si vos encerrás a un, a un músico 
entre cuatro paredes, con una guitarra en la falda y un papel adelante, yo qué sé, yo el reflejo automático que tengo es ponerme a escribir canciones. Claro. Y creo que la, fue la forma que también exorcicé la soledad y el miedo durante la pandemia, ¿no? Me puse a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y cuando quise ver, tenía, tenía un disco entero terminado. O sea, yo tengo en este momento un disco entero terminado que estoy grabando al mismo tiempo que estoy presentando un disco anterior. Nunca me había pasado antes esto, yo visualmente. ¡Qué brutal! Este, termino de presentar un disco y arranco con el siguiente. Entonces, lo que está pasando en el, arriba del escenario es que estoy tocando eh, varias canciones de aire, obviamente, o sea, el cuerpo central son canciones de aire, pero ya están asomando cuatro canciones del disco nuevo, ¿no? Y eso también fue una sorpresa muy grande en la corniche el sábado pasado, ¿no? O sea, tocar cuatro canciones, estrenar en una misma noche cuatro canciones. Eso nunca me había pasado en mi vida. ¡Qué fuerte! También ha sido cuatro canciones nuevas y ver, ver qué impacto generan del otro lado. Y vos sabés que fue muy loco, ¿no? Porque, sin lugar a dudas, las canciones están marcadas, aunque no hablen del tema, están marcadas por, 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 la, por, por lo, la sensación esa de de aislamiento que nos generó la, la pandemia y por el deseo profundo de conectar con otras personas, ¿no? Y este y quedé muy, muy contento con, con lo que se generó con, con las cuatro canciones que, que estrené el sábado pasado en la corniche. Sí, porque además vos sos, muy, vos sos muy interactivo. Yo recuerdo cuando en la Zabala Muniz, por nombrar la última vez que te vi en vivo, se hará tiempo ya de eso, eh, cuando, por ejemplo, vos nos, nos pediste que cantáramos el, el, lo que vendría a ser como el como el coro de, de Febril Remanso, ¿no? De poema en ¿eh? poema, ¿no? Entonces, recuerdo que se generaba, y, y, y terminamos todos copadísimos cantando cuando todavía la canción ni siquiera estaba editada, ¿no? Este, en, en disco, me refiero, ¿no? Totalmente. Este, y me imagino que ese, ese experimento debe haber sido brutal, porque es lo que decís vos, reencontrarte con el escenario reencontrarte con esa con esa ida y vuelta de energía después de tanto tiempo, después de todo lo que hemos pasado y si a eso todavía le sumás tener la posibilidad de estrenar por lo menos cuatro canciones, es tremendo ¿no? o sea, realmente es tremendo es que ¿sabes qué pasa? yo yo creo profundamente que, que las canciones y la música en general, el oficio de músicos requiere de dos polos que son opuestos dos polos absolutamente opuestos ¿no? uno es el polo de la soledad más absoluta, el silencio de las cuatro paredes, la hoja en blanco, que es un viaje introspectivo personal e intransferible, ¿no? y que si no está, no aparece no aparece lo que uno después plasma en las canciones. ¿no? Y al mismo tiempo hay un segundo polo, que es la locura de la gira, de estar en una especie de orgía <ríe> continua, eh, 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 pero una un, un orgía de encuentros ¿no? un exceso de encuentros de encontrarte con gente todas las noches y, y, y reencontrar amigos, gente que la perdiste a mí, a mí me pasó ¿no? de, de, de empezar a ir a Argentina de ir a Brasil, a España y reencontrarme con gente que de repente no vi desde, desde mi infancia claro. gente que había conocido en La Paloma y que me la reencontré 30 años después en la trastienda en Buenos Aires ¿no? entonces se produce como una especie de exacerbación de todos los, los vínculos sociales y esos dos polos inciden directamente sobre las canciones yo lo que aprendí con el tiempo que me es muy importante esto me lo dijo una vez también Fernando Cabrera me dijo, yo las canciones antes de grabarlas las toco mucho en público porque hay una parte del proceso creativo de la canción que se termina de cerrar cuando uno la muestra la canción siempre tiene una intención de contacto tiene una intención de búsqueda del otro entonces si vos no, no, no la probás 
viendo qué es lo que pasa cuando la encontrás con el otro, hay un montón de claves que te da el escenario sobre la canción que vos escribiste entre cuatro paredes, claro. que después las terminás incorporando, y si, te, y, si, y si la grabás después de haber pasado por esa experiencia, yo creo que quedan más plenas. Eh, te das cuenta, por ejemplo, que hay un estribillo que hay que repetirlo, porque la gente lo precisa. Te das cuenta que de repente el tiempo de una parte instrumental te quedó demasiado corto o te quedó demasiado largo. Hay, hay un montón de códigos que solo, solo uno los aprende en el escenario. O sea, estar en el escenario también te hace más músico. Claro. ¿no? Y sin lugar a dudas, estar entre cuatro paredes encerrado también. O sea, ninguno de esos polos me parece que es obviable a la hora de, de tratar de, de desarrollar un proyecto de canción. Claro, y, y que se nota finalmente en el producto final, ¿no? Que se entrega después en un disco, o bueno, ya después girando con ese disco ya circulando, ¿no? Sin duda. Daniel, yo te haría 850 preguntas, hacía pila que no hablaba contigo, y siempre vos sabés que yo disfruto muchísimo. Recuerdo inclusive hace años que no paso por tu casa, por tu estudio allá en el buceo para, para ver alguna canción tuya en vivo, recuerdo cuando hicimos aquella canción Descolgados, ¿no? que había andado tan bien hace tanto tiempo y que uno tiene tantos recuerdos de eso. Este, te he visto andando, te lo dije la otra vez, te vi andando en bicicleta más de una oportunidad de mañana por la Rambla, que eso es otro, otro hobby, se ve <ríe> que tenés. <ríe> eh, yo, soy, yo soy un enamorado eterno de la Rambla de Montevideo, vos sabés que ya le escribí dos canciones. Sí, parte uno y parte dos, claro. Rambla Montevideo 1, Rambla Montevideo 2, voy a seguir escribiéndole canciones todo lo que pueda porque es un sitio de inspiración, es un sitio de, de trascendencia filosófica para mí y permanentemente, ni bien puedo, todos los recorridos que hago trato de hacerlos a través de la Rambla en bicicleta. O sea, si tengo que ir al centro, voy por la Rambla en bicicleta. Si tengo que ir a, a, a Punta Carreta, voy por la Rambla en bicicleta. A veces me invento lugares a los que tengo que ir, tengo que ir al estadio Centenario y me queda horrible por la Rambla, pero igual voy por la Rambla hasta volver a claro. que veo la forma de encontrar la vuelta. Así que es bastante habitual verme mandando bicicleta por la Rambla. Qué fuerte, qué bueno. Pero no, de, todo este, toda esta introducción que yo hacía era para preguntarte cómo pueden hacer los que te quieren ir a ver, como es mi caso, sea la experimental o sea también allí al Politeama, que está hermoso. Además, la última vez que estuve por ahí está realmente espectacular el teatro para justamente darse una vuelta por allí y bueno poder disfrutar de este espectáculo sea el 4 de septiembre en la experimental o el 17 allí en Canelones Daniel bueno eh, hay, hay entradas a la venta obviamente que estamos con aforo limitado claro. por una cuestión este, bien clara de, de protocolos sanitarios las entradas para el Politeama están en Picantel y las entradas en, para la experimental, que es este sábado 4, están en Red Ticket. Este, así que nada, simplemente entrar ahí en Red Ticket y reservar la entrada. Y después, bueno, ir a, a la sala de experimental el sábado a ver qué pasa, ¿no? A pasarlo bien, <ríe> a experimentar. Estoy como un gurichico, te juro. Me levanto de mañana con una sonrisa en la cara, como, como, como pasé, pasé meses de, de tristeza. Claro. Y bueno, y también pasé el COVID, estuve enfermo de COVID en marzo, la pasé feo, estuve con oxígeno, este, estoy, estoy como con una sensación de, bueno, la vida me dio una segunda oportunidad claro. a disfrutarla pleno. Totalmente. Pero pero, no, creo que los que tuvimos COVID, porque a mí me pasó, yo por suerte no, no terminé así, pero bueno, lo pasé muy mal también, creo que los que tuvimos COVID es como que salimos más fortalecidos todavía de todo esto para decir, bueno, lo que quede por delante vamos a tratar de pasarlo bien, ¿no? Sin duda. 
Esa es un poco la idea. Esa Sin duda. Daniel, querido, sabes que te quiero muchísimo. Te mando un abrazo enorme. Te agradezco que nos hayas dedicado este rato. Por supuesto que vamos a estar militando para que dentro de lo que es el aforo eso se llene y sea una fiesta tanto el 4 como el 17. Y si te parece, en cualquier momento te convocamos de vuelta y volvemos a conversar de música, de la vida y de todas esas cosas lindas que, que podemos hablar contigo. Te mando un abrazo enorme, querido amigo y maestro. Un abrazo gigante. Queridazo, muchas gracias. Muchísimas gracias por, por, por estos momentos, siempre es un placerazo, el agradecido soy yo, y este, nos encontramos cuanto antes, y bueno, ya que decías, si hace tiempo que no venís a casa, estás invitado a arrimarte por acá, a Melitón González, y encontrarnos acá en casa, por estar charlar tranquilo. Así lo vamos a hacer, es más, recuerdo que aquel 12 de octubre, que era, era mi cumpleaños, no pude ir a verte, que, que estrenabas canciones del disco también, y me habías invitado, así que en cualquier momento me doy una vuelta por ahí, que somos vecinos además. Abrazo enorme, Daniel. Abrazo enorme, querido. Nos vemos.